0: Pertama minggu ini datang dari uh, kabar gembira dari atlet bulu tangkis Indonesia. Akhirnya setelah 19 tahun menanti uh, Piala Thomas balik lagi bisa ke Indonesia. Jadi tim bulu tangkis berguputra Indonesia berhasil jadi juara Piala Thomas 2020 uh, yang diadakan di 2021. Sama seperti Olimpiade juga ya karena corona uh, dan pandemi jadi mundur. Uh, di final mengalahkan Cina 3-0. akhirnya menang. Cuman memang eh, kemenangan luar biasa ini tertutup dengan berita kecewanya saat eh, apa namanya eh, perayaanlah kasarnya angkat trofi bendera Indonesia merah putih nggak dikibarkan diganti sama bendera PSSI. Ini karena Indonesia dikenakan sanksi oleh Badan Anti Doping ya eh, karena ada syarat yang tidak dipenuhi. Nah ini jadi seru nih warga net nih bersama-sama ngeroyok kemenpora kita. Jadi kemenpora RI jadi bulan-bulanan warga net karena ini kan tidak dikibarkannya. Sebenarnya kalau menurut gue banyak udah ada liputannya tentang ini cuman masih simpang siur ya sebabnya apa. Cuman kebanyakan yang bilang karena lembaga doping kita miss untuk memenuhi syarat Dari uh, Asosiasi Doping uh, Internasional. Akibatnya ya nggak Indonesia doang sih. Memang ada Thailand juga kena. Cuman akhirnya sedih aja karena uh, apa namanya sanksinya nggak akan berhenti di sini. Indonesia akan kena bisa kena di uh, ajang-ajang internasional lainnya minimal tahun ini. Ag- kalau gue baca-baca agak konyol ya karena uh, lembaga doping kita miss email. Untuk men- dari lembaga doping internasional untuk menyertakan uh, ini ada syarat-syaratnya gitulah singkat cerita. Adoh.
1: Oh, tapi email ya bentuknya.
0: Email, yang gue baca ya <laughs> karena memang ini kan simpang siur. Gue juga masih harus cari uh, ini sih apa pernyataan resmi dari ya, ya, ya. Kemenpora atau dari PBSI atau dari lembaga doping kita hmm. Indonesia cuman.
1: Aneh sih kalau cuma dino, bisa kan hmm. bisa ada atau apa gitu.
0: Ya, cuman lebih aneh lagi ya. cuman kita doang yang negara lain enggak, kecuali Thailand ya.
1: Iya, dan dan ya, simpel gitu loh, kayak hmm. kalau <laughs> ini kan, ngerjain tugas. Iya. Karena kayak e, lu gak baca, baca WA, gak ngerjain
0: tugas, gak baca WA. Ini tipikal-tipikal ini kali ya, pegawai-pegawai pemerintah yang kalau misalkan uh, udah di-email, terus kita harus WA dulu, Pak, tolong cek WA gitu, ntar dia bales
1: oh, yeah, sayang
0: yeah, uh, w- uh, email itu ketupuk, tolong kirim ke Yahoo saya aja
1: gitu. tapi gue bisa ini sih Mal, uh, karena uh, sekarang tuh ya di zaman pandemi ini ya uh, email phishing tuh lagi banyak banget Mal, dan gue sih nggak mm-hmm. yakin lembaga itu punya satu proteks yang uh, ini ya karena kayak di kantor gue aja itu 95% email yang masuk tuh email phishing yang akhirnya keblok. Jadi cuma 5% yang email beneran dan itu masuk ke inbox kita gitu kan proteksinya gitu ya. bagus.
0: Ya m- uh-uh, mungkin bisa jadi, juga ada alasan itu. Uh, Kalau uh, yang gua baca alasan lainnya juga karena uh, lembaga doping kita tuh lagi anti doping sorry uh, kita tuh lagi ini uh, lagi transisi masa transisi pergantian pengurus. Tapi tetap aja kan itu bukan alasan.
1: bener-bener momentum sih momentumnya momentum sayang gitu
0: Aduh nggak kiper bendera merah ser
1: Oke okay, next uh, gua ada berita dari Kompas.com ya uh, ini ceritanya tentang pemerintah memutuskan pengenaan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjaman online uh, pinjol yang ilegal Jadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopolhukam Muhammad Mahfud MD mengatakan uh, mereka akan kemungkinan penggunaan pasal 368 KUHP yaitu pemerasan dan 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai uh, buat ini mereka. Nah, jadi kemudian ada undang-undang perlindungan konsumen juga, UU ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan 3. Jadi di sini kalau dihimbau eh untuk yang pernah minjem di pinjol ilegal ini kalau ditagih nggak usah bayar, kalau misal dipaksa lapor polisi gitu. Mereka akan dikasih perlindungan hukum itu. Eh di satu sisi ini, kalau yang minjemnya ber puluh, puluh juta senang sih akan lihatnya ini. Cuman
0: dosa nggak ya? Ini. Kalau kayak gitu ya gua agak... nah, Itu nggak tahu gue. <tuh- tuh-> Karena memang jadi karena main awal Di awal memang betul sih. Ya, ini nggak ada... resmi cuman tetap ya ada uang hmm. orang yang dia pakai
1: bener. Benar. Jadi yang saat ini sampai saat berita ini turun tuh jumlah pinjol yang legal tuh baru 106 perusahaan ya. Ini ya, 106 nih yang legal. Yang diblokir karena ilegal itu ada 3516 situs. Sekarang gini lah, misalnya gua satu orang nih Minjem di satu situs 2 juta aja. Terus gue ada 100 situs. Gitu. <laughs> Yang gue pinjeminnya kan. Terus yaudah, gue
0: buka toko pakai duit itu. Nggak di, iya, iya. dibayar. Nggak dibayar. Uh, kalau misalkan, terus minjemnya lebihin dikit. Jadi kalau nanti disamperin, bisa dibayar polisi buat jaga-jaga. ialah terlepas itu sebenarnya bagus jadi orang enggak uh, maksudnya minjem itu kan juga bukan ini ya banyak yang terpaksa juga bukan cuma karena oh uh, karena judi online tidak mm-hmm. bisa bayar jadi minjem pinjaman online ilegal atau juga uh, apa namanya karena pengen doang untuk barang konsumtif cuman kan banyak juga dari zaman dulu kenapa uh, shark loan juga masih ini rentenir juga masih menjamur kan karena memang ada kebutuhannya kan dia ya. Baguslah minimal, akhirnya enggak semena-mena yang nage-nage. Yeah. Oke, okay, berita selanjutnya, kabar gembira nih kalau bisa gue bilang. Uh, jadi uh, akhirnya Bill Gates punya menantu. Jadi kalau canda-candaan kita dulu kan, wah siapapun yang nikahin anaknya Bill Gates, inilah pasti sangat beruntung banget kan, kurang apalagi gitu, akan hmm. kayak mendadak gitu, enggak ada ngalahin kayak kasarannya gitu. Cuman ada beberapa hal yang menarik. Jadi eh, orang yang beruntung jadi menantu Bill Gates ini namanya adalah Nayel Nasar. Jadi seperti kedengarannya memang dia keturunan Timur Tengah ya eh, Mesir eh, ininya spesifiknya. Hmm. Kemudian menariknya lagi adalah dia atlet berkuda gitu. Gue sendiri sih nggak kebayang ya ternyata tiba-tiba menantu Bill Gates seorang atlet berkuda. Gue kira Taipan pengusaha dari mana atau dari mana gitu. cuman kan memang mungkin yang milih anak ya, jadi cukup menarik pilihan. Kemudian hmm. uh, apa namanya, uh, ada artikel dari CNBC Indonesia, uh, judulnya menarik sih kayak segini harta Nail Nasar menantu Muslim Bill Gates, menurut gue nggak ngaruh lah, mau hartanya dia berapa, walaupun terdengar besar ya kayak misalkan dirupiahin tuh setara 1,4 triliun, cuman aduh nggak ada apa-apanya dibanding mertuanya. Kemudian yang menarik lagi ternyata pernikahannya dilangsungkan secara uh, Islam uh, walaupun hmm, tidak karena tahu dia ya, gimana, karena dia muslim uh, walaupun enggak tahu ya detailnya gimana karena itu di acara, di apa namanya? di tertutup uh, kemudian enggak tahu prosesi detailnya gimana cuman ada berita di ini secara muslim diadakan juga hari Jumat ya kan sesuai sunnah. Hmm. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya biasa kan netizen. Apa ternyata si anaknya Bill Gates ini jadi mu'alaf atau enggak? Cuman akhirnya ya, enggak tahu lah ya, karena mungkin beda di sini. Di sana urusan agama lebih private orang enggak segitunya. Ya. Jadi, gue enggak yakin kita bisa dapat beritanya.
1: Ya, itu sensitif private data sih. ini, ini ya. Tapi, kalau, ya bukan enggak mungkin sih. Jadi, misalnya kan di secara akad Islam kan, maksudnya dipakai ijab kubul gitu kan? Iya kan um, beritanya dia. bukan bukan gak mungkin sih. Terus kayak orang kayaknya orang sana, gua nggak tahu sih background dia. tuh kayak lebih responsif gitu nggak sih dengan halal kayak gitu?
0: Iya iya biasanya. Gitu. Iya enggak terlalu ngurus gitu, lah kasarannya, gitu. ya. Jadi nggak nggak ini uh, gak terlalu seperti di sini dicari itu sampai cuman, ke KUA gitu.
1: Nah, di sana ada KUA Jadi semoga kita semua dapat hidayah lah Termasuk Bill Gates Tapi gue nggak ah, iya, iya. akan bayangkan Misalnya Bill Gates masuk Islam itu Ke pahala yang ke-unlock tuh berapa coba Lu bayangin berapa juta sumur Dan toilet yang di Afrika Terus berapa jumlah buku Dan tesis mahasiswa yang dibantu dengan Microsoft-nya.
0: Ah, parah. Ya, enggak enggak tertinggal lah selama masih kepake itu Microsoft-nya walaupun niatan uh, apa namanya? niatan komersil cuman kan jariyahnya masih ngalir kali ya. Jadi ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, benar benar. Hidayah. Ini banget. Mantep banget.
1: Oke, okay, uh... Berita selanjutnya ini ada dari uh, Big Alpha ID ya, di Twitter, yaitu di tanggal 20 Oktober kemarin Bitcoin menyentuh harga tertinggi sepanjang masa all time high dengan melewati 65.000 USD per uh, 1 Bitcoin. 65.000 itu berarti sekitar ya, 45, 650 juta sampai 800 jutaan lah ya. Iya. Yeah. per satu bitcoin. Nah ini sebagai gambaran aja ya. Jadi uh, di tahun di awal tahun ini sempat naik juga, tapi di awal tahun ini itu uh, sempat mencapai hampir 60, uh, eh, udah mencapai 60 ribu sih, 60 ribu sekian lah. Tapi belum pernah tuh 65 ribu. Nah uh, gambaran aja di tahun, saya di tahun 2017 deh. 2016-2017, itu masih 145 USD per Bitcoin, per satu. Jadi itu kenaikannya itu berapa persen. Gue wow. sampai nggak bisa ngitung sih. Tapi kayak banyak banget lah, di, di chart-nya ini aja tuh kayak yang 2014-2018 tuh kecil gitu. Terus 2020-2021 itu tinggi kita. banget.
0: Gitu. <laughs> Uniknya Bitcoin itu ya, berkali-kali orang bilang kayak ah, ini uh, hype doang nih naik, terus akhirnya turun hmm. lagi kan. terus orang sampai hmm, tapi akhirnya nggak berhenti-berhenti mecahin rekor gitu tiap tahun. Gua juga pribadi agak kaget sih.
1: Dan dan kalau lu lihat trennya memang tren positif sih. Maksudnya ya naik turun masih ada semua saham naik turunnya Tapi trennya itu tren naik gitu. Hmm. Jadi uh, orang yang bilang kayak ah nih hype doang gitu. Mungkin itu dia ngomong let'snya di tahun 2016 lah ya. Karena kenaikan mendadak pertama tuh di tahun 2018 sih. 2018 tuh naik jebret gitu mungkin yang ah hype doang. hype doang nih turun wah seneng dia terus di tahun 2019 akhir naik lagi itu ah hype doang nih gitu. turun seneng dia tapi pas udah naik ketiga tuh pasti dia mikirin dia memikirkan ini pemikiran dia sendiri sih masih ah,
0: ini beneran hype doang <tuh> nggak <bener-bener> ya <tuh> <tuh> iya taruh gua masuk lah, ya? takutnya buat jangan jangan
1: gua jadi bystander doang sementara teman gua udah buka showroom mobil oh ya apa Ya, teman gua ada yang buka showroom mobil dari Bitcoin dan itu terjadian di tahun 2017 2018 lah 2017an gitu dan itu ketika dia belinya masih low karena dia dulu mining sampai di 2018 kan udah sampai 20.000 ribu ya sempat hmm. USD, nah itu dia sampai ngecairin itu semua dan uh, buka showroom mobil gitu uh, saat itu mungkin dia Gue sih menebak aja sih, tapi kayak dia pas sini gitu wah ini keputusan baik gitu. <laughs> pas sekarang dia lihat 65 ribu, gitu. ya? ah, coba gue simpen.
0: Bisa nggak seorang mobil doang, bisa bikin tower dia. Gedung dia, segedung.
1: Dia. Iya, bisnis tower telekomunikasi. <laughs> ya.
0: Gue yang awam kadang kan mikir kan, kayak oh, kalau ini nggak hype doang, naiknya kenapa ya? Kalau gue awam sih mikir mungkin gini ya, kan memang yang ngegerakin kebanyakan di Amerika dan di Eropa lah mungkin. di Asia ambil peran tapi ya mungkin di Cina yang besar kalau mungkin di enggak nggak sebesar itu gue ya. mikir karena kayaknya gini deh kan mereka isu utamanya atau fungsi utamanya kan untuk menjadi jadi alat tukar utama kan ngegantin uang yang banyak kekurangannya terus orang-orang mulai mungkin udah mikir kayak oh jangan-jangan gue harus masuk sekarang nih soalnya kalau nanti udah akhirnya mayoritas orang sepakat pakai at least mungkin Bitcoin atau kripto valas yang lainnya oh gue udah telat, akhirnya duit gue kalau misalkan dolar gue, gue tuker malah dapetnya jadi lebih dikit, akhirnya mungkin lebih banyak orang pakai ke situ ya belum lagi, Amerika tahun ini wah nyetak uangnya gila-gilaan ini perlu diverifikasi soalnya gue dapet apa namanya, informasinya juga kan dari TikTok ya, gak terverifikasi apa enggak cuman orang ini bilang gini jadi semua uang yang beredar 20 tahun belakangan di Amerika belakang 80%-nya dicetak tahun ini. Gitu. Jadi segitu parahnya uh, tidak tradibelnya gitu, uangnya sampai uh, separah itulah. Gitu. Maksudnya makin banyak uang lu dicetakkan, inflasinya yeah, yeah, yeah. makin kencang. Jadi mungkin orang akhirnya mikir, oh, mungkin udah saatnya nih gue masuk, at least buat jaga-jaga kayak sedikit bagian duit gue, gue masukin cryptocurrency, takutnya kalau emang ternyata tiba-tiba lebih cepat dari yang dibayangkan kan, perpindahan. Hmm. Apa namanya, alat transaksi ini bisa rugi kalau kita belum masuk sekarang. Pertanyaannya gitu, menurut lu gimana? Apakah kita harus masuk sekarang daripada nanti telat, duit kita uangnya makin rendah, atau wah, nantilah ini masih hype aja, masih belum bisa dipegang.
1: Gue pribadi ini sih, ini gue tau Bitcoin udah lama banget ya, 2000. ya 16 lah, 16, 15 mungkin. Tapi gue, gue suka uh, nya tapi nggak suka cryptocurrencynya gitu. Karena menurut gue blockchain bisa digunakan lebih luas dari cryptocurrency gitu. Jadi gue sampai sekarang nggak sih, enggak nggak masuk ke sana. Cuman gue sangat melihat banget si Uh, blockchain ini akan jadi something gitu. Jadi gue lebih believe ke si blockchain sistemnya daripada kriptonya gitu. Hmm.
0: Akan jadi ya, blockchain sebesar mananya, internet ya. gitu
1: ya. Yang paling baru kan NFT kayak gitu gitulah yang betul, betul.
0: Uh,
1: uh, ini ini lain gitu. Aplikasi lain gitu daripada uh, dari sisi keamanan juga bisa. Gitu sih. Jadi gua gue kalau dipikir dan terus gue rasa uh, um, Gue nggak tau sih, kalau di Bank Indonesia nanti udah ada pembicaraan ini atau belum, tapi pasti mereka akan membuat sesuatu, hal, peraturan, dan lain-lain untuk uh, menjaga ini sih. Karena di kita juga udah, ini kan, kalau rupiah, yang jadi alat tukar kan memang rupiah gitu kan. Sampai saat ini kan, sampai saat ini lah. Mm-hmm. Itu kan memang masih rupiah gitu. Mata uangnya gitu kan. Jadi pasti kan itu dilindungi gitu. Mm-hmm. Bahkan kalau Amerika pun, lu tahu nggak sih secret service-nya Amerika itu? Ya. Yang orang secret service tahu kan? Iya, tahu. Ya, pernah lu, dengar lah. Lu bisa googling atau lu bisa di wiki. Ya, mereka kan kalau kita awam kan taunya, oh mereka ngejaga uh, keluarga presiden, wakil presiden hmm. gitu-gitulah. Kalau dikitakan pas pampresnya gitu ya. Iya, ya, pas, pas, pas pampres. Gitu. Tapi lu, lu, lu googling deh, atau wikinya deh. Hmm. Historically dan apa kayak tugas mereka itu, mereka diciptakan tuh buat mengejaga dolar bukan presiden. Jadi tugas pertama mereka tuh menjaga dolar gitu. Jadi kayak 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 anekdotnya tuh misalnya ada dolar uh, apa ada ada teroris yang mau ngancem uh, dolar gitu hanya uang palsulah apalah apalah gitu. sama ada presiden mau dibunuh, lu selamatin dolarnya
0: prioritas pertama ya. lu
1: selamatin dolarnya gitu, presidennya bisa diganti dan ada sistemnya gitu. Tapi kalau dolarnya itu harus lu jaga ini, ini. kayak gitulah. Jadi, aku pikir ya gitu sih. Nah, mungkin masih akan lama ya, atau atau pasti ada intrusif lah dari dari government.
0: Cuman at least. Ya, mungkin uh, akan, at least di Indonesia lah gua bisa lihat Mungkin akan jadi Mainstream kalau pemerintah Udah ngeluarin uh, peraturan Khusus lah tentang itu, cuman Kayaknya udah mulai ke arah sana sih kayak Sekarang udah ada startup yang bener-bener Bukan kecil gitu, bukan cuman Sebagai agen transaksi, tapi bener-bener uh, Startup yang lumayan gede Untuk orang bisa uh, Transaksi cryptocurrency gitu. yeah. Ya mungkin udah mulai Aratnya sih Masuki berita utama kita nih di episode kali ini. Jadi
1: semua pasti udah dengar ya
0: series Korea Squid Game ini udah wah viral banget dan biasanya jadi trik tuh marketing istilahnya mungkin riding the wave ya untuk mendop, apa namanya ngikutin si viralnya itu. Tapi biasa awal-awal masih keren gitu kan ngikutin apa namanya versinya brand masing-masing tapi biasanya gitu setelah udah agak lamaan mulai itu kita boring terus muncul uh, yang norak-norak gitu mulailah kayak uh, gua lihat ada FTP versi ya, ya. jadi game uh, versi Indonesia-nya lah dibuat ETV-nya namanya dolanan games kalau nggak salah dan ada beberapa lain lah cuman aduh yang gua nggak habis pikir yang paling norak itu adalah ternyata datang dari pemerintah jadi aduh uh, ada tes CPNS Kemenkumham di Jatim diawasi dengan uh, oleh soldier kayak pink soldier ala speed games gitu, oh. yang udah nonton pasti tahu. Aduh, itu gua ngelihat kayak aduh norak banget uh, tujuannya apa. Jadi detailnya gini. Jadi ada seleksi kompetensi data, dasar CPNS diadakan di Surabaya untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Petugas kan petugas Tugas Kanwil Kemenkumham Jatim yang ngawasi tes tersebut sampai dandan ala tentara-tentara Squid Games yang pakai apa namanya baju pink terus dengan helm yang ada kotak atau segitiga atau buatnya gitu. Gue nggak nyangka kok bisa ya separah ini. Penasaran kan pasti kita tujuannya apa? Kalau berdasarkan wawancara sih, gue mengutip kayak gini. Jadi saat ditanya kenapa begitu Dijawab begini, kami ingin membuat peserta lebih rileks dan bahagia. Ini yang ngomong siapa nih? Yang ngomong namanya Pak Krismono. Pak Krismono itu adalah kepala Kanwil Kemenkumham Jatim. Jatim. Oh, kepalanya ya? Kepalanya. Jadi dia tahu dan dia setuju dengan ide tersebut tadi, oh. Kita bertahun-tahun berharap pemerintah kita inovatif, gitu, ngedengerin ide baru. Cuman begitu mau nyoba sesuatu yang baru, tapi kok jadinya gini? aduh
1: Tapi harus gue kuingin ini sih. Gue lihat fotonya, uh, ini cukup oke okay sih uh, cosplaynya dibanding si bulanan game itu. Artinya bukan kostum artinya abal sih. ya? Bukan kostum abal. Topengnya juga bagus. Uh, apa? Uh, dia megang senjata-senjatanya juga bagus sih, kayak airsoft gun gitu kali ya. Uh, walaupun di Twitter juga ada yang komen nih, wah salah nih, kan yang kotak nggak megang senjata. Jadi netizen biasalah, mereka tuh udah bisa mengidentifikasi kalau yang kotak, kan itu ada tiga ya, kotak, bulat, sama segitiga tuh pangkatnya gimana. Uh, pakai uang
0: gue, pajak buat beli kostum bagus itu yang tujuannya tidak jelas. Gimana gue dia mikir dua hal jawabkan. sih,
1: gue mikir dua hal. Yang pertama adalah uh, reaksi si 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 apa pesertanya tuh gimana gitu. Kan itu kan uh, jadi mereka tuh suruh nunggu di luar gitu. Terus ada kayak sesi apalah ya, ya pembukaan gitu. Terus ada musik baru keluar lima orang ini. Gitu. Uh, itu kalau yang bagi mereka yang tahu Squid Game sih masih wah seru-seru. Terus ada yang quote apa? Ada videonya tuh ada yang kamera-kamerain foto-foto gitu-gitu, cuma ya gue yang nggak nonton gitu, ini kan di Jawa Timur ya, mereka pasti begini, ya opo kira,
0: ya opo kira, <laughs> mereka ngebayangin nanti mereka akan pakai kostum itu kalau nanti diterima ya, <laughs> Aduh. kan kan
1: dari 100% orang yang tes kan nggak semuanya nonton squid game lah, ya iya gak sih? ya sih, kan Betul ini lah, kan buat umum CPN, ya. mereka mereka ini apa sih gitu?
0: enggak semua orang juga oh, langganan Netflix ini. kan.
1: Ini
0: wajar aja.
1: Abang lagi, orang Jawa Timur tuh kan celotokan-celotokannya kadang suka bocan. Di Surabaya lagi. Kebayang
0: sih. <laughs> jadi ada uh, uh, reporter CNN juga kayaknya berpikir sama kayak lo. Jadi ada salah satu artikel CNN bilang gini. Jadi sebentar jadi mereka mewawancara salah satu peserta seleksi uh, tes CPNS hmm. itu namanya mba ini solihah boleh enggak ya disebut boleh lah dia udah masuk artikel jadi ya, dia, mengaku dia, dengan, di, nyebut, di, di, dia mengaku senang dengan udah juga di dia mengaku senang dengan gimik panitia yang berakting menirukan serial Squid Games jadi kalau oh. dikutip gini seru banget bikin senang karena saya kebetulan juga suka serialnya tapi gue dalam hati kalau orang lu, lu lagi tes di perusahaan masa lu bilang kayak cok norak banget ini kayak gini Kamu tu kan <tuh> enggak mungkin lah gitu Jadi gue juga nggak ya, ya. yakin Mbak Aini ini uh, perasaannya jujur kayak gitu karena kalau kita lihat di Twitter lebih banyak komen negatifnya daripada komen positifnya tanggapan gitu. balik jadi... <laughs> gini
1: ide kayak apa dari dari ketuanya nah terus penasaran gue kedua Si berlangsungnya rapat ini tuh gimana gitu Sampai apa, bisa decision makingnya tuh kayak gitu Kan pasti mereka ngejelasin ya Ada pakai slide lah Ada mungkin foto-foto squid game tuh Apa bagi bapak-bapak yang nggak ngerti ini gitu kan Wah bagus nih, bagus nih <tuh ya
0: <tuh ya> Gitu yang ngerti gak sih kayak. Iya. Jadi pertama gimana, kan di, disampaikan gitu dulu ya iya, pak. Menurun pak ternyata eh, jumlah pendaftarnya nih Gimana ya caranya Pasti ada anak magang atau anak milenial gitu Wah Pak, kita ini aja bikin viral. Gimana caranya? Pakai ini Pak, gitu. Pasti, apalagi bapak-bapak kan nggak semua tahu dong speed game apa. Ngejelasinnya nggak kebayang. Yeah, yeah, yeah. Apa. Pada sesi mereka nonton beberapa episode bareng dulu kan. <laughs> uh,
1: Terus nanya ke, biasanya kan gitu kan, meeting yeah. apa, meeting pemerintah? Nanya ke yang paling seni apa, ketua disitu. Gimana Pak? Wah bagus nih sepertinya. Oh iya bagus nih bagus gitu
0: padahal. Jadi, dia. Jadi berubah pikiran ya. Kalau ketuanya udah bilang oke, okay, langsung semuanya oke. Okay. Iya betul pak, bagus-bagus.
1: Iya nah. iya iya mal pasti gitu mal. Kayak apa? Kayak gue pernah si waktu itu ada si Mongol kan cerita stand up komedi. Jadi dia kan suka stand up komedi di korporat ya. Sebenarnya tuh kata dia stand up komedi korporat tuh lu cukup bikin yang paling apa ya bosnya di situ ketawa aja udah pasti semua akan ketawa gitu. Tapi kalau dia nggak ketawa semuanya nggak akan mungkin ketawa. Gitu. Jadi hmm. kayak ini tuh cuman ke si bapaknya aja gitu. Pak ini gini 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 gini. Semuanya pasti setuju nggak sih?
0: Jadi ketawa aja menjadi jalur lu untuk <tuh> mengambil hati pemimpin Kaya semangat.
1: Tapi nah, tadi gua tahu. mau uh, uh, coba devils advocating ya. Benefit of the doubt lah. Kita mungkin ngelihat dari sisi lain nah biar agak objektif. Uh, <tuh> Jadi sebenarnya ini tuh satu dari rangkaian acara mal. Jadi kita mungkin ngelihat cuma satu hari ini ya. Tapi sebenarnya mereka ada 12 hari dan 12 tema. Jadi kayak tema tiap harinya itu uh, berbeda-beda. Gua nggak tahu sih oh, tema hari okay. pertama, tema ke 11 apa. Apalagi yang Gua nggak tahu itu selain squid
0: game.
1: Gua nggak tahu, gua tahu apa. Uh, gua nyari berita juga agak susah sih. karena yang paling gede mang hari ke-12 ini Squid Game. artinya memang e, dari 1 sampai hari ke-11 tuh udah ada temanya gitu lah. Mungkin asumsi gue lah ya, gua nggak tahu nih <coughs> benar atau enggak nanti bisa dicari. Tapi kayak mungkin temanya kayak e, Oni oh, apa e, Nusantara gitu kan pakai pakaian adat dan lain-lain kayak gitulah mungkin. Tapi emang ini tuh serial bertema gitu. Nah, cuman ketika hari ke-12 masih nah, Squid Game ini yang paling rame ya karena Riding the wave viralnya squid game gitu. Ya, ya. Jadi jadi kalau mau pakai benefit of the dub, emang ini tuh kayak rangkaian uh, nggak cuman satu. Tiba-tiba squid game aja gitu.
0: Iya mungkin ada lakasa de papel juga kan karena yang dicari kan formasi penjaga tahanan. Jadi mungkin temanya gitu-gitu semua.
1: Iya jadi mungkin uh, apa? Recent break ya gitu
0: gitulah. Ya, ya,
1: ya. Hari pertama ya. mungkin apa? Oh temanya uh, militer ya bisa juga ya. Hari kedua bisa, temanya bisa. Nusantara. Hari ketiga temanya ya casual. Uh, ya gitu gitulah.
0: Tapi, <laughs> Terus, ada tapi enggak,
1: ya? ini juga ada ada komentar dari uh, namanya Pak Gita Ditegas Tegas Supramudio dari pakar kebijakan publik Unair Surabaya. Dia bilang gini, saya tidak menemukan dasar argumentasi yang kuat memakai kostum seperti itu. Dari segi kebijakan tidak ada yang bisa dicapai karena kebijakan <laughs> itu harus bertujuan. Kostum itu tujuannya apa? Itu yang publik belum bisa mendapatkan penjelasan yang makes sense. Jadi kata ah, dia ya ini kayak
0: kan kata uh, Pak Krisono bi- bisa membuat rileks. <laughs> Yaduh.
1: Tapi, tapi ya penasaran sih itu rileks relax dan relaxed dan bahagia malnggak? Cuman rileks, dan iya, bahagianya jadi, loh.
0: Gua, gua lanjutin ya. Jadi Pak Chris Mono nggak cuma bilang itu, beliau juga menjelaskan bahwa kesiapan mental peserta jadi salah satu faktor yang menentukan dalam mengerjakan soal. Jadi banyak peserta yang terlalu tegang untuk mel, mel- untuk, melal- untuk itu melalui kreativitas panitia dia berharap akan sedikit mengendur ketegangan yang ada. ya intinya gitulah mungkin hasilnya pada jelek karena tegang tetap aja sih nggak setuju cuman gue juga nggak setuju kata pakar tadi maksud gue ya sebenarnya kalau kebijakannya tidak besar apalagi ini kan mendadak pastinya kan nggak pakai dana ini ya apa namanya budget yang sudah dianggarkan jadi nggak masalah enggak sih udahlah maksudnya seru sih iya dana kan. pasti
1: kan ya, kayak rangkaian gitu loh kayak ngerti gak sih kayak hmm. <tuh> 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 jadi kan pasti kan kayak oh uh, yang diajuin kan nggak mungkin lah ngajuin ke apa DPR atau DPRD-nya, sweet Game, nggak gitu. mungkin. Diajuinnya pasti ini bertema gitu kan. Kayak bertema. Iya. Cuma kan itunya nggak mungkin lah ngecek mikro banget, temanya apa, hari pertama apa, kayak gini apa, hari yang harus dibeli apa. Ya pasti kan mereka kan kayak hold-nya aja, aja, oh yaudah disepakati gitu kan.
0: Kecuali... apa namanya dana kostum yang diajukan sampai ratusan juta atau puluhan juta nah itu baru tuh nggak bertanggung jawab cuman kalau masih masuk akal gue rasa nggak ada masalah
1: Papi, tapi gini sih gitu, kostumnya istilahnya. habis habis hari ini dipakai apa ya
0: mudah-mudahan cuma nyewa oh, iya, bisa gak, sih nyewa, nyewa gak, lebih mahal iya kalau enggak buat ini buat tes ini tahun depan entah udah nggak ngaruh orang udah lupa squid game apa Mm-hmm. Ya, tapi
1: ya mudah-mudahan
0: inovasinya dan keberanian itu. untuk nyoba hal baru nggak stop di gimmick-gimmick aja lah ya. Mudah-mudahan lanjut ke hal-hal lain yang lebih impactful dan bermanfaat
1: untuk masyarakat. Ya.